0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, euh, bonjour à tous. Euh, et euh, tout d'abord, euh, mes meilleurs voeux pour euh, l'année nouvelle. Je pense que certains d'entre vous euh, étaient déjà ici même il y a à peu près un mois. Euh, et donc là, nous abordons une... Une nouvelle année qui euh, euh, sera, euh, ce, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'année du, du buffle euh, pour, pour les Chinois. Euh, et pour la petite histoire, donc cette année du buffle commence donc euh, le dimanche euh, 25 janvier. Hein, donc euh, là, vous serez autorisé à refaire la fête donc euh, euh, avec euh, la communauté chinoise. Alors, euh, la première question. Qu'on pourrait se poser à propos de ce titre de cours que je propose est toute simple. Et d'ailleurs, c'est la première question que je me suis posée à savoir pourquoi commencer par Confucius Alors, je vois au moins trois raisons immédiates à cela. La première raison tient à un fait observable de manière très générale, à savoir que Confucius est le premier, quand ce n'est pas le seul non connu du grand public français et plus généralement européen et encore plus généralement occidental, dès lors qu'il est question de la tradition chinoise. Je pense que vous pourrez le vérifier aisément par vous-même en faisant un petit sondage, demander à n'importe quel homme de la rue ce qu'il connaît de la culture chinoise et probablement le nom de Confucius sera à peu près le seul qui émergera donc du sondage. Et pour cause, ce personnage qui a vécu au 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, donc il y a 2500 ans bien tassés, et dont la figure et l'enseignement ont fini par se confondre avec toute l'histoire de la Chine impériale, du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 20e siècle. Alors si vous faites le calcul, ça fait là aussi deux millénaires bien tassés. Donc ce personnage apparaît aujourd'hui d'emblée et de manière évidente comme la figure fondatrice de la pensée et de la culture chinoise, autant dire de l'identité chinoise dans son entier. Et si vous avez entendu ma leçon inaugurale il y a un mois, vous saurez mes réticences à propos de ce mot identité. En tout cas, c'est ainsi que ce personnage est perçu dans le monde occidental et c'est également ainsi qu'il est présenté, exalté, voire instrumentalisé dans le monde chinois actuel mais euh, encore faudra-t-il et là c'est ce que je vous propose euh, de faire ensemble euh, encore faudra-t-il se demander si cette identification de Confucius avec euh, l'entité Chine a été vraie de tout temps euh, je pense qu'il faudra aussi se demander ce qui a pu motiver une telle identification, et enfin d'où cette identification provient historiquement. Alors, une deuxième raison pour euh, ce choix de Confucius comme commencement, c'est que euh, actuellement, le texte qui est le plus souvent associé à la figure de Confucius, est celui de ses entretiens. Euh, en chinois, le yu, donc euh, on aura très souvent l'occasion d'y revenir. Euh, alors, C'est un texte où sont consignés des dialogues entre le maître et euh, ses disciples ou ses contemporains. Et on peut dire, je crois sans trop exagérer, que les entretiens ont dans la culture chinoise et même plus largement dans euh, certaines cultures d'Asie orientale un statut à peu près équivalent aux évangiles dans euh, la culture européenne christianisée au sens où ils se sont non seulement profondément ancré dans les modes de pensée, mais aussi jusque dans la langue et dans les manières de dire. On aura souvent, je pense, l'occasion de constater que euh, beaucoup d'expressions de, des entretiens euh, de Confucius sont encore employées de manière euh, familière dans la langue courante, euh, en chinois aujourd'hui, euh, sans que les locuteurs euh, sachent forcément que ça vient des entretiens. Euh, ça me rappelle toujours un peu la plaisanterie qu'on fait à propos de, des pièces de Shakespeare. On nous dit euh, les pièces de Shakespeare, c'est plein de citations. Euh, euh, donc, euh, euh, c'est pour vous dire à quel point donc euh, un texte oh. comme celui-ci. Euh, apparaît comme non seulement fondateur, mais euh, a pénétré vraiment dans euh, le, le tissu même euh, de la culture chinoise. Or, euh, il se trouve que euh, c'est en euh, donnant une euh, traduction française des entretiens euh, que euh, j'ai fait mes premières armes en sinologie. Alors, ma traduction est parue aux éditions du, du Seuil, en 1981. Alors, ça fait, si je compte bien, à peu, presque 30 ans, mon Dieu. Euh, et euh, donc, elle, elle se présente donc, de cette façon. Euh, vous avez donc le, le, la traduction des, des entretiens avec donc, le texte chinois euh, derrière pour pouvoir euh, 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 évaluer par vous-même la, la, la la qualité de la, de la traduction. Donc, euh, j'ai, euh, d'une certaine manière, et ça, c'est justement ma deuxième raison de commencer par Confucius, euh, j'ai l'impression de revenir à un amour de jeunesse. Euh, mais euh, on pourrait dire que euh, cette euh, notoriété de Confucius et de ses entretiens est en même temps un paradoxe. Là, Je crois que ce mot de paradoxe, je serais très souvent amenée à l'utiliser parce que je perçois encore, au bout de 30 ans de fréquentation, je perçois encore Confucius et plus encore ses entretiens comme un immense paradoxe. Je vais m'employer à vous expliquer pourquoi. Mais dans l'immédiat, on peut dire que c'est un paradoxe, cette notoriété, parce que la connaissance que croit avoir le grand public occidental de ce personnage s'arrête en général à son nom. Alors je vous ferai remarquer d'emblée qu'il s'agit d'un nom latinisé, de surcroît, ce qui explique sans doute qu'il soit plus facile à retenir que d'autres noms chinois difficilement prononçables. Alors, quant à ce que ce personnage a pu penser, dire ou enseigner, là, il faut avouer que les connaissances deviennent très vite assez vagues ou réductrices jusqu'à la caricature. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ait pu lui attribuer les maximes les plus diverses et les plus contradictoires. J'ai encore eu un exemple tout récemment par un de mes collègues ici du Collège de France qui voulait savoir si euh, telle citation euh, était bien une vraie citation de Confucius. Je crois que cette citation disait euh, « Quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté ». Bon, euh, Là, euh, je pense que j'ai eu raison de lui répondre que cette citation me paraissait assez fantaisiste, euh, ne serait-ce que euh, pour la, la, la raison que euh, le, le mot et le concept de liberté euh, n'est apparu dans le vocabulaire chinois qu'à une date relativement récente. Alors, euh, donc, euh, euh, on a fait, et je crois qu'on continue à faire dire à Confucius « à peu près tout et n'importe quoi hein. ». Euh, je, je pense qu'il suffit d'aller sur Internet pour s'en convaincre. Alors à ce titre, euh, il n'est sans doute pas inutile, et justement ce, ce, ce collègue du Collège de France m'a conforté dans cette idée, euh, de chercher à aller au-delà euh, des pensifs et à fournir euh, à l'honnête homme ou à l'honnête femme que vous êtes d'aujourd'hui hein, des éléments d'information précises. Alors la troisième raison. Euh, et d'ordre plus institutionnel, euh, j'ai cru constater euh, que, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai cru constater que cela fait longtemps, euh, voire très longtemps, qu'un cours n'a pas été euh, en, entièrement consacré à Confucius ou euh, aux entretiens euh, au Collège de France euh, je vous rappelle, et là c'est encore euh, une fois pour moi l'occasion d'évoquer euh, mes illustres prédécesseurs, euh, la toute première chaire euh, consacrée à la Chine euh, dans cette euh, illustre institution euh, a été créée en 1814, donc euh, il y a euh, près de deux siècles. Et euh, elle s'intitulait alors euh, chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchou. Euh, donc là, euh, ça, ça nous donne l'occasion justement de rappeler qu'en 1814, au moment où cette chaire a été créée, euh, la Chine était encore donc euh, la Chine impériale euh, et plus spécifiquement en fait la Chine de la dynastie euh, manchou. Des Qing, c'est le nom chinois qu'elle porte, qui a été instauré donc en, au XVIIe siècle en 1644 et qui a duré, perduré, on pourrait dire, jusqu'à jusqu l'effondrement final du régime impérial lui-même en 1911, donc au début du, du, du XXe siècle. Je rappelle à ce propos que beaucoup de poncifs, et notamment des poncifs qu'on pourrait qualifier de coloniaux concernant la Chine, en fait, sont issus de cette Chine manchoue, en réalité. Alors, les tout premiers titulaires de cette chaire, à savoir Abel Remusa, qui a occupé la chaire de 1814 à 1832, puis Stanislas Julien, entre 1832 et 1873, ont travaillé relativement peu sur le corpus canonique confucéen. Et à ma connaissance, il n'y a guère que Stanislas Julien qui a consacré le deuxième semestre de son cours de 1836 à expliquer les entretiens de Confucius. Et on peut constater que les successeurs de Stanislas Julien, même en ayant des centres d'intérêt extrêmement divers, ont fait porter la majeure partie de leurs efforts sur d'autres domaines, tels que la poésie pour le marquis d'Hervé de Saint-Denis, donc le successeur de Stanislas Julien dans la chaire, entre 1874 et 1892, pour ce qui est d'Édouard Chavannes, qui a occupé la chaire entre 1893 et 1918, euh, Chavan est donc euh, connu essentiellement donc, pour ses travaux euh, pionniers sur les annales historiques euh, de Sumatien, sur, le, sur lesquels nous aurons également l'occasion de revenir euh, et Chavan entre beaucoup d'autres choses euh, a effectué également un travail tout à fait novateur sur euh, d'autres sources de l'Antiquité et euh, de l'époque Khan euh, pour ce qui est d'Henri Maspero, donc, euh, qui euh, a occupé la chaire entre 1919 et 1945, euh, date euh, de, sa, de sa mort dans un camp donc, à, à Buchenwald, donc, euh, Henri Maspero en fait, a été surtout un pionnier euh, dans les études taoïstes. Et quant à son euh, éminent successeur Paul de Mieville. Euh, qui lui a succédé donc, en 1946 et qui est resté euh, euh, sur cette chaire jusqu'en 1964, euh, Paul de Mieville, euh, a laissé donc, le, le souvenir en fait, d'une très grande avancée dans les études bouddhiques. Alors, je précise qu'il s'agit là, je, je viens de faire une, une sorte de euh, rétrospective, euh, des titulaires de, la, de cette chaire donc euh, langue et littérature chinoise puisque avec euh, Maspero en 1918, elle est devenue donc euh, la chaire de langue et littérature chinoise hein, puisque en 1918 la Chine était passée donc euh, euh, à l'ère républicaine hein, donc il n'était plus question de, de, de parler de, de, de Manchou. Alors euh, euh, cela explique que je n'ai pas euh, mentionné, si au cas où vous vous en étonneriez, un sinologue aussi éminent. Que Paul Pelliot, dont on a évoqué le, le, la mémoire ici-même donc il y a peu de temps, pour qui a été créée une chaire de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale, et qu'il a occupée entre 1911 et 1945, c'est-à-dire à peu près donc en même temps que Henri Maspero. Et quant à Jacques Gernet, donc à qui j'ai eu le l'honneur et le plaisir de rendre hommage donc il y a un mois ici même, il a inauguré en 1975 une chaire d'histoire sociale et intellectuelle de la Chine qu'il a occupée jusqu'en 1992 et qu'il a consacrée pour l'essentiel à l'étude de périodes plus tardives euh, qui euh, concerne essentiellement le deuxième millénaire de la chrétienne, c'est-à-dire en gros entre le XIe et le XVIIIe siècle. Donc tout ça pour vous dire euh, qu'on peut estimer finalement que euh, Confucius et ses entretiens méritent peut-être euh, de faire l'objet euh, d'un cours à part entière au Collège de France, d'autant plus qu'il y a euh, actuellement un réel besoin d'information à ce sujet à un moment où on entend tous parler beaucoup de du retour de Confucius pour reprendre une formule journalistique. Alors ça, je pense que ça s'intègre tout à fait dans la conception que je me fais de ma mission de service public que je compte bien remplir donc ici au collège de France. Alors, en proposant de faire porter mon tout premier cours sur Confucius, je dois vous avouer que j'étais vraiment très naïve. Je pensais naïvement que ce serait une manière de revenir à la source en quelque sorte, de euh, revenir aux fondamentaux, comme on dit dans l'éducation nationale, ou euh, très euh, bêtement, de euh, commencer par le commencement. Mais euh, je me suis rapidement rendu à l'évidence que Confucius est tout sauf un commencement, d'où euh, l'intitulé sur lequel j'ai fini par arrêter mon choix, à savoir « Confucius, revisité, textes anciens, nouveaux discours ». Alors, je vois d'ici que d'aucuns ne manqueront pas de tiquer sur le, cet anglicisme revisité, très tendance de, de surcroît, mais il se trouve qu'il résume fort commodément plus de 2000 ans d'histoire de la réception de ce personnage dont j'ai déjà dit qu'il était éminemment paradoxal et d'un texte aussi faussement simple et réellement complexe que celui des Entretiens. Car il s'agira bien pour moi de revisiter Confucius, non pas en général, parce que là, ça a beau être une mission de service public, mais c'est carrément mission impossible, mais dans sa euh, relation spécifique aux entretiens. Alors, L'expression euh, « Confucius revisité » pourrait donner à penser que la revisite est un phénomène purement contemporain. Or, il n'en est rien et c'est précisément ça qui m'a fait comprendre très rapidement que j'étais naïve de penser que j'allais commencer par le commencement. Tout le personnage de Confucius n'est constitué que de revisites perpétuelles, notamment à travers donc ces 2000 ans de tradition commentariale, exégétique, Continue et euh, plus active que jamais aujourd'hui. Non seulement cette tradition n'est pas morte, hein, mais elle euh, repart de plus belle aujourd'hui. Au point qu'on en vient à se demander s'il sera jamais possible de retrouver le Confucius authentique hein, ou euh, le texte originel hein, euh, des entretiens, le. le comme on dirait en allemand le « texte en quelque sorte, même si euh, d'innombrables tentatives ont été faites dans ce sens, dont les plus récentes se comptent par dizaines en Chine, mais aussi, et je dirais presque surtout, aux États-Unis euh, et un petit peu aussi chez nous en Europe euh, j'aurai euh, très souvent l'occasion justement de euh, vous montrer à quel point euh, maintenant cette figure de Confucius euh, est une figure euh, à envisager à l'échelle mondiale. Alors avant euh, d'entrer dans le vif du sujet, hein, euh, là je, euh, je pense tout d'un coup... Excusez-moi, mais je suis un petit peu la reine des digressions. Alors, Je, je crois qu'il va falloir que je me contrôle un petit peu ici dans le cadre du Collège de France, mais tous les étudiants euh, qui ont suivi mes cours euh, jusqu'ici euh, connaissent ma, mon, mon, mon goût euh, pathologique pour la, pour la digression. Euh, mais euh, je ne peux pas m'empêcher ici de penser à euh, ce fameux passage euh, du « Chuangzi » Euh, qui commence ainsi, justement, euh, « Il y a eu le commencement ». Et la phrase d'après, c'est euh, « Il y a eu euh, le commencement de ce qu'il n'y a pas eu comme commencement ». La, troisième phrase, la phrase suivante, c'est Il y a eu le commencement de ce qui n'y a pas commencé de commencer, et ainsi de suite. Donc là, vous allez voir qu'on va mettre un temps fou à, à commencer. Donc, euh, donc il me paraît euh, nécessaire donc, de faire un assez long euh, tour d'horizon de ce que j'appellerais la question Confucius, tout en gardant constamment à l'esprit deux points importants à savoir d'abord quels sont les enjeux de ce phénomène actuel de euh, renouveau confucéen. Et euh, je serais presque tentée, justement, comme euh, lors de ma leçon inaugurale, de parler de « revival confucéen ». Là aussi, euh, les puristes, euh, je les vois euh, froncer du sourcil. Euh, C'est un nouvel anglicisme, mais euh, je suis obligée de l'employer à dessein comme on va le comprendre plus tard. Alors, il s'agit en effet de prendre la mesure exacte de euh, la fièvre confucéenne actuelle, à la fois donc pour l'observer dans toute son ampleur et sous tous ses aspects, car euh, après tout, euh, il faut bien se dire que ça n'est qu'un énième avatar, euh, ça n'est que jamais que la énième fois que Confucius euh, ressurgit de sa boîte et euh, reprend du service. Mais euh, notre but sera aussi de discerner dans cette nouvelle effervescence ce qui est susceptible de permettre une revisite critique des vulgates établis. Euh, euh, C'est-à-dire, je pense que s'intéresser à ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, c'est à la fois vouloir s'engager dans une investigation curieuse et critique et procéder à une réévaluation de la tradition sur laquelle les intellectuels contemporains, qu'ils soient chinois ou non, pensent pouvoir tabler ça, je crois que euh, euh, cette dimension contemporaine hein, euh, peut évidemment vous paraître très euh, contestable, mais je pense qu'elle est euh, indispensable et elle, euh, euh, comment dire elle euh, rentre dans euh, ma propre perspective euh, qui, euh, comme je l'ai dit il y a un mois en fait, refuse cette espèce de schizophrénie entre une espèce de Chine ancienne et révolue et une Chine moderne et contemporaine qui serait totalement déconnectée de son passé. Alors Le deuxième point important à ne jamais perdre de vue, c'est le cas de le dire, c'est avec quelles lunettes regardons-nous Confucius et avec quelles lunettes lisons-nous ses entretiens euh, ceux d'entre vous qui portent des lunettes savent que euh, les lunettes c'est euh, quelque chose que nous portons euh, sur le nez et donc nous ne les avons même pas sous le nez, ce qui fait que nous oublions souvent euh, que nous les avons sur le nez et que c'est euh, surtout que c'est à travers elles que nous voyons les choses. Alors, les lunettes que nous portons parfois sans nous en rendre compte ont, elles aussi, une histoire hein, qu'il importe de retracer pour parvenir à euh, rafraîchir notre regard et à porter sur les choses, comme on dit, un œil neuf. Alors, ce que j'ai appelé tout à l'heure euh, la question Confucius évoque en réalité l'image d'un immense chantier, voire d'une immense foire, hein, euh, d'un énorme entrelac de fils et de voix qui se croisent en tous sens, en toute époque et en toute langue. Euh, parler de Confucius aujourd'hui, c'est en effet ouvrir à la fois une perspective longue, je l'ai assez dit, de, au moins deux millénaires, mais aussi une perspective élargie, désormais, à l'échelle mondialisée. Résultat, on ne sait plus où donner de la tête, ni précisément par où commencer. Et On est presque tenté de se poser la question « Le confucianisme ne serait-il pas loin de s'assimiler au confusionnisme ?» comme on l'appelle parfois, et sans rire. Ça, c'est aussi les surprises journalistiques, des perles journalistiques qu'on trouve parfois. Alors, actuellement, l'heure est à la fois à la réinvention et à la déconstruction. D'un côté, donc, on invente un Confucius taillé sur mesure selon les besoins intellectuelle, idéologique ou euh, carrément politique du moment de l'autre, on déboulonne, on, la dé, on démonte la figure de Confucius et le texte des entretiens jusqu'à euh, se retrouver avec un tas euh, de pièces détachées euh, qui euh, ne font plus grand sens et surtout qui ne sont plus en mesure de rendre compte de la pérennité, malgré tout, du projet confucéen. Certes, ce projet ne s'est pas constitué et perpétué de la manière tranquillement linéaire que l'on croit. Mais on ne peut pas non plus accréditer totalement l'idée que Confucius n'est qu'une fabrication de toute pièce, le simple produit d'un concours de circonstances historiques et politiques, un pur hasard de l'histoire, car il reste que, 2500 ans plus tard, et à une échelle désormais planétaire, il donne toujours quelque chose à penser et à comprendre. Donc, est-ce qu'il faut croire qu'il y a quelque chose d'universel ou d'universalisable dans les traces qu'il a produites est laissé derrière lui. Donc, pour moi, euh, et pour vous aussi, par la même occasion, euh, toute la difficulté sera de tenir constamment deux extrémités, deux bouts à la fois. Et euh, si, euh, au bout de pas mal d'années donc de... Fréquentation des textes et de réflexion sur ces textes, j'ai euh, cru comprendre quelque chose euh, à ce qu'était ce projet confucéen. Euh, j'ai fini par euh, me dire que peut-être le propre de ce projet, euh, c'est précisément de vouloir tenir toujours euh, les deux bouts à la fois. Alors euh, vous comprendrez peut-être plus tard ce que je veux dire par là. Alors, dans l'immédiat, Qu'est-ce que j'essaye de tenir à la fois C'est-à-dire à la fois déconstruire et reconstruire. La métaphore n'est pas fortuite puisque, je l'ai déjà dit, mon cours va porter en premier lieu sur l'état actuel du chantier Confucius avant d'aborder une lecture signifiante que je crois encore possible aujourd'hui. Donc Après avoir fait un état des lieux de ce que Confucius représente aujourd'hui et après avoir examiné les lunettes à travers lesquelles nous le percevons, je me propose et je vous propose d'étudier la construction de la figure historique de Confucius dans son rapport avec l'élaboration du texte des entretiens. Encore une fois, je ne parle pas de Confucius en général, mais de Confucius dans son rapport avec les entretiens. Alors, les deux bouts qu'il s'agit de tenir, en l'occurrence, dans ce travail d'historien, c'est donc le personnage d'un côté et le texte de l'autre. Dans le même temps, il s'agira aussi de tenir à la fois l'approche historique et l'approche thématique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, Je l'ai déjà assez dit, je crois. Euh, C'est ma conviction que euh, l'approche historique est fondamentale. Euh, il me paraît qu'on ne peut pas en faire l'économie sous peine de risquer assez rapidement une dérive sans garde-fou et hors de tout rapport au réel. Mais d'un autre côté, ce que j'essaye de faire n'est pas de m'arrêter à examiner le passé pour lui-même. Autrement dit, mon projet n'est pas celui d'un antiquisant. Il s'agit pour moi d'étudier le passé sans jamais perdre de vue ce que cette étude peut apporter à la compréhension historique du présent, mais aussi ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut signifier pour nous, ici et maintenant. Et je reprendrai à ce propos les mots assez justes de François Doss, qui parlait en ces termes donc de l'histoire intellectuelle, de l'exercice que constitue l'histoire intellectuelle. La double difficulté, je cite, hein, la double difficulté de l'histoire intellectuelle est de penser ensemble la restitution d'une pensée pour elle-même dans sa logique singulière, dans son moment d'énonciation, dans son contexte historique précis d'apparition, sans délaisser le message qu'elle porte à travers le temps jusqu'à notre actualité, ce en quoi elle nous parle de notre contemporainéité. Fin de citation. Donc, cette double perspective euh, me paraît revêtir une importance toute particulière ici et maintenant, euh, à un moment où la Chine est précisément dans un stade où, de son histoire où elle entreprend de se réapproprier son passé et ses traditions. Nos contemporains chinois sont actuellement occupés précisément à réévaluer leur passé après un bon siècle et demi d'aliénation de remise en question radicale, voire de destruction totale. Et donc, nous avons ici, bien sûr, un enjeu comment dire, assez évident qui consiste en fait à redéfinir une identité chinoise ou une sinité avec d'évidentes connotations nationalistes et revanchardes dans un nouveau contexte mondialisé, et je me permets à ce propos de vous signaler donc l'excellent article de notre collègue de Paris 3, Changhinter, donc originaire de la bonne ville de Shanghai, qui, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, me tient très à cœur, et qui a contribué donc. Euh, par cet article à un volume collectif qui s'appelle « La pensée en Chine aujourd'hui euh, ». Ne, ne croyez pas que j'essaye de faire de la publicité, hein, mais euh, j'essaie je, de vous donner quelques euh, références de départ. Donc, euh, il s'agira pour nous à la fois de euh, déconstruire, euh, de, pour employer une, une métaphore peut-être plus féminine, de détricoter, hein, les vulgates et autres discours convenus, les miens y compris, qui se sont sédimentés, cimentés, durcis dans le temps et dans l'espace, au point de finir par passer pour des vérités premières et définitives. Et dans le même mouvement, il s'agira de reconstruire, ou du moins tenter de reconstituer, des éléments de réalité historique qui devraient nous amener en tout cas c'est ce que j'espère à voir Confucius sous un autre jour alors non plus le Confucius canonisé et momifié par plus de deux millénaires de cultes de vénération et de tradition donc Confucius embaumé et momifié, repris et infléchi dans de nouvelles orientations par les lectures européennes à partir des 17e et XVIIIe e siècles, hein, qui ont d'une certaine manière inventé euh, le Confucius que nous, qui nous est plus familier à nous, Européens, hein, et qui est euh, désormais entré dans la culture occidentale avec sa doctrine. Si vous allez sur Internet, on vous présentera toujours Confucius avec sa doctrine, voire sa philosophie. Alors, à ce propos, il sera important pour nous de voir à quel point ces lectures européennes, donc en termes de catégories et de concepts européens, je citais tout à l'heure cette pseudo-citation de, de, de Confucius hein, qui euh, inclut le mot « liberté », Donc euh, à, tel, à quel point cette catégorisation donc, euh, et cette conceptualisation européenne euh, ont déterminé et conditionnent encore aujourd'hui le type de questionnement auquel euh, nous soumettons ce que nous avons pris l'habitude d'appeler le confucianisme, qui, je le rappelle, est lui-même tout comme le nom latinisé de Confucius, une invention européenne. Nous avons pris l'habitude, en parlant de confucianisme, en parlant de ce isme, de nous demander est-ce que c'est une philosophie Et dans ce cas, est-ce que ça comporte une métaphysique Nous nous demandons aussi très souvent est-ce que c'est une religion ou du moins, est-ce que euh, ça comporte une dimension transcendante ou bien est-ce qu'il faut parler de pure immanence bon. euh, Est-ce que c'est un système politique euh, et dans ce cas, euh, est-ce qu'il faut le réduire à du despotisme oriental hein, ou à des euh, relations de pure et simple euh, soumission à l'autorité sans aucune médiation hein avec évidemment, alors à la clé, tous les débats encore brûlants d'actualité sur l'adoption de la démocratie en Chine. Alors, il s'agira donc pour nous d'entreprendre ces travaux de fouilles et d'excavation au-delà ou en-deçà, ça dépend du point de vue, en-deçà de cette doctrine, afin de retrouver autant que faire se peut sous l'épaisse euh, sédimentation à la fois des traditions chinoises et des représentations européennes, qu'est-ce qu'il s'agira de retrouver le Confucius Je préférerais parler de, euh, en termes chinois de maître K'ong, le maître K'ong euh, vivant et parlant. Hein. Euh, là, je fais allusion à euh, ce que disait de lui euh, le poète américain Ezra Pound, hein, qui parlait de euh, « the live man speaking hein, », c'est-à-dire donc l'homme vivant euh, parlant. Hein. Euh, donc, ce, euh, ce maître Cron, vivant et parlant, tel que nous le voyons euh, agir et parler euh, dans ses entretiens, tout en restant conscient, hein, ça c'est très important cependant, que euh, ce que euh, les entretiens nous disent de lui, n'est pas euh, garant d'authenticité ni d'exhaustivité. Autrement dit, ne croyez pas que c'est en lisant euh, les entretiens que vous pourrez être sûr de connaître le vrai, l'authentique maître Cron et euh, encore moins de le connaître dans son entier. Euh, je comparais tout à l'heure le statut euh, des entretiens euh, à celui des, des Évangiles, et bien là, euh, c'est justement l'occasion de se dire qu'il euh, ne faudrait pas euh, prendre les entretiens pour parole d'Évangile, justement. Alors, euh, il ne faudrait pas, euh, justement, euh, opposer euh, schématiquement hein, un euh, maître cron euh, originel, pur, authentique, à un euh, Confucius euh, frelaté, fabriqué par les euh, traditions et interprétations euh, ultérieures. Hein, je l'ai dit en, en commençant, en fait, Confucius n'est pas un commencement. Hein euh, il est euh, dans l'état, en fait, nous, nous serons rapidement amenés à, le, à nous en apercevoir, dans l'état des sources dont nous disposons, hein, ce que nous appelons donc cette figure d'origine est en réalité déjà façonné par sa renommée première, par sa légende qui s'est constituée et répandue peut-être dès son vivant. Là, je, je serais sans doute amené à porter une certaine attention à la formation de la légende de, de Confucius parce que sinon on ne s'explique pas comment quelqu'un qui se considérait lui-même lui comme un raté et qui l'était sans doute, hein, euh, tous les témoignages contemporains euh, euh, l'attestent, euh, comment ce raté euh, a pu connaître une telle fortune euh, postérieure. Donc il y a sûrement euh, euh, des éléments d'explication que nous n'avons pas encore. Mais Confucius, c'est aussi justement toutes les représentations que se faisaient de lui ses contemporains, et c'est aussi les images qui ont été délibérément forgées par ses détracteurs comme par ses élateurs. Donc, nous verrons ainsi émerger l'image du sage ou même du saint euh, suprême, du Shenzhen, comme on dit en chinois, euh, à qui est voué un culte euh, dès les euh, Han, dès la dynastie euh, fondatrice des, des Han au IIe siècle avant Jésus-Christ, euh, avec l'émergence concomitante d'un euh, thésaurus textuel. Euh, Qu'on a appelé donc le leu, euh, qui est euh, très souvent traduit en, en français par les entretiens justement. Donc euh, là, je crois qu'il y a quelque chose à creuser et euh, euh, j'aime mieux vous dire que j'ai l'impression d'y aller un petit peu au cure-dent, je n'ai pas vraiment l'impression d'être équipée pour, mais je compte sur vous pour m'aider d'une certaine manière. Euh, euh, je crois qu'il y a là quelque chose à, à, à creuser, la, la question justement du, du rapport entre euh, le culte et euh, l'émergence d'un corpus textuel. Et donc, à partir de là, euh, il semblerait qu'il y a eu une sorte de bifurcation dans le rôle euh, social et euh, intellectuel joué par les entretiens, à savoir d'un côté, donc vous avez l'EU des, des, des entretiens donc, euh, qui est reçu comme un recueil populaire euh, d'anecdotes hein, euh, des, euh, des anecdotes de sagesse qui aident à vivre, hein, et de, un espèce de thésaurus de euh, citations littéraires. Hein, comme euh, je l'ai dit, certaines d'entre elles euh, ont trouvé euh, euh, leur cheminement jusqu'à la langue euh, moderne. Et d'autre part, vous avez donc les entretiens comme euh, support et objet euh, de commentaires exégétiques euh, savants qui ont mené à euh, sa canonisation, si paradoxalement tardive, au XIIe siècle. Et alors là, euh, justement, ce, ce stade de la canonisation nous emmène au-delà, euh, je dirais euh, bien au-delà, hein, et euh, euh, ce sera probablement l'objet euh, d'un autre cours, euh, à partir des sons et pendant tout le deuxième millénaire de l'ère chrétienne, donc il y a toute cette aventure néo-confucéenne. Alors là, vous avez un autre néologisme de la sinologie occidentale. Alors là, il faudra vous habituer justement à tous ces néologismes, puisqu'il ne faudra surtout pas vous mélanger les pinceaux quand je vais commencer à vous parler du euh, néo-néo-confucianisme <rire> c'est-à-dire euh, qui euh, euh, n'a rien à voir donc ou plus exactement enfin, qui euh, euh, désigne quelque chose d'autre que ce néo-confucianisme qui lui euh, désigne donc ce renouveau confucéen euh, post-bouddhique euh, qui apparaît de manière visible à partir de justement de cette période Song c'est-à-dire à partir euh, en gros, hein, pour vous donner des, des repères que vous connaissez hein, à, à partir de l'an 1000 euh, de la chrétienne hein, donc euh, on pourrait dire que euh, ce renouveau confucéen change complètement euh, la donne et euh, explique donc beaucoup d'éléments justement euh, de, notamment concernant la transformation philosophique de l'enseignement confucéen jusqu'à ses réinterprétations modernes par le néo-néo-confucianisme. Est-ce que vous me suivez hein, toujours Bien. Bien, alors, euh, donc, euh, je crois que l'enjeu euh, général euh, à ne pas perdre de vue euh, dans tout cela, pour nous qui euh, vivons au, au XXIe siècle, dans une société occidentale avancée, c'est de comprendre ce qu'il faut entendre justement par ce, ce isme, ce confucianisme. Parce qu'il s'agira, pendant que nous regarderons Maître Cron et sa petite bande de disciples, pendant que nous les regarderons euh, agir, parler euh, reprendre vie sous nos yeux hein. euh, il s'agira donc de garder à l'esprit ce qui a pu être rétro de ce que la tradition chinoise appelle « rou. c'est un terme que, euh, qui reviendra très souvent dans mes propos alors « rou à l'origine pour euh, faire vite pour l'instant euh, ça désignait à l'origine des experts, S. rites et S. choses écrites. C'est comme ça que je définirais donc ces roues. Et on a très vite assimilé donc ces experts à la figure de Confucius. Donc là, il me semble qu'il y a déjà une première opération de rétroprojection. Et ensuite cette rétroprojection a été doublée d'une autre rétroprojection puisqu'on a rétroprojeté dans Jou ce que la représentation européenne appelle confucianisme. Et je rappelle donc à ce propos ce que je crois avoir déjà dit donc, il y a un mois, c'est que ce terme de confucianisme apparaît donc dans le vocabulaire européen du XIXe siècle au moment où se constitue comme discipline académique, comme discipline universitaire, ce sur quoi nous vivons encore aujourd'hui, à savoir... Euh, les euh, comment dire les, les euh, sciences des religions euh, les euh, la, la philosophie euh, le, le, la, la, le et plus tard l'anthropologie la sociologie etc donc on avait besoin en fait d'un terme pour désigner euh, le disons le, le ce qui passait pour l'entité euh, chinoise dans son ensemble hein, pour désigner cette, cette entité hein, et pour l'étiqueter euh, comme philosophie, euh, comme euh, religion, hein, euh, comme système euh, social et politique. Hein, donc les, les, les ismes, euh, je l'ai toujours dit à mes étudiants, mais euh, euh, même en me retrouvant euh, au niveau collège, je le répète encore, hein, euh, essayez euh, toujours de euh, vous passer, donc de, de penser en, en termes de isme, je pense que ça euh, contribuera donc à notre euh, hygiène intellectuelle. Euh, donc euh, je crois que euh, je vais, euh, je m'apprêtais à, à aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, mais je, je pense que c'est inutile que j'aborde un, un nouveau chapitre aujourd'hui. Et je vous remercierai de votre attention en vous renouvelant, donc encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle année qui représente pour moi effectivement un renouvellement à beaucoup de, de, de titres. Merci.